0: Pierwszy list świętego Piotra, pierwszy rozdział od trzeciego do dziewiątego wersetu. Apostoł Piotr we wstępie do swojego listu nazywa adresatami wybra adresatów wybranymi według przedwiecznych planów Boga i poświęconymi przez Ducha. I zaraz potem wyjaśnia, co to znaczy, co, nam, co ma na myśli, co to znaczy, że jesteśmy wybrani, czy też, że oni byli wybrani i poświęceni przez Ducha. A czyni to, wyjaśniając, ku czemu zostali wybrani i ku czemu zostali poświęceni, czyli oddzieleni, wydzieleni. Zostali wybrani i poświęceni do nowego życia, do, do tego, co apostoł nazywa niezniszczalnym dziedzictwem, które Bóg przygotował dla nich w niebie. Zostali wybrani i poświęceni do życia wiecznego, do zbawienia duszy. Adreseci mają udział w tym wszystkim ze względu na zmartwychwstanie Chrystusa, ze względu na to, że jako Kościół, czyli ciało Chrystusa, mają udział w tym, w czym ma udział głowa Kościoła, czyli Chrystus. Chrześcijanie uczestniczą w nowym życiu, cieszą się nowym życiem, ze względu na to, że uczestniczą w zmartwychwstaniu Chrystusa. Razem z Nim umarli i razem z Nim powstali do nowego życia. Dzisiaj w pewnym sensie powtórzę to, co Andrzej mówił tydzień temu. Będę mówił o tym, czym jest nowe, nowe życie i nowe dziedzictwo. Nie dlatego, żeby Andrzeja w jakikolwiek sposób poprawić, ale dlatego, że tak akurat wyszło. Dzisiaj takie, nie inne czytanie. Sposób, w jaki Piotr pisze o nowym życiu, o dziedzictwie, o zbawieniu dusz, łatwo, bardzo łatwo możemy opacznie zrozumieć. I znowu, z jednej strony... Jakie są ku temu powody? Różne są ku temu powody. Najczęstszym powodem jest to, że po prostu nie rozumiemy Pisma Świętego. Czytamy je wybiórczo. Nie, nie jesteśmy skażeni herezją marcjonizmu i dlatego nie, przy, przy, nie, nie zwracamy zbyt wielkiej uwagi na to, co jest napisane w trzech czwartych, pierwszych trzech czwartych Pisma Świętego. Przeszkodą też jest popularne wyobrażenie tego, czym jest życie wieczne, czym jest dusza. Można by tutaj oczywiście prześledzić wpływy myśli greckiej i tak dalej, i tak dalej. Życie wieczne, z drugiej strony śmierć wieczna, zbawienie duszy, dziedzictwo zachowane w niebie. Co to wszystko oznacza? Popularna eschatologia, czyli nauka o rzeczach przyszłych, chrześcijańska, każe umiejscowić naszą nadzieję całkowicie przyszłości i całkowicie w niebie. Przez to wyobrażamy sobie, że, że plan Boga dla nas polega na tym, iż po śmierci nasza dusza zostanie uwolniona, czy też nasz duch zostanie uwolniony od ciała, pójdzie do nieba i tam będziemy cieszyć się nieśmiertelnością wiecznie, nieśmiertelnością wolną od trosk, smutku i bólu. Nie? Takie jest popularne wyobrażenie. Umrzemy, pójdziemy do nieba i wszelkie nasze troski i bóle i rozterki się skończą wraz z tym. Wiele razy Wam obiecywałem, że zgodnie z tym nauczaniem mogę już dzisiaj, za darmo, e, zakończyć wszelkie Wasze rozterki, bóle, troski i posłać Was do nieba od razu, w tej chwili. Nikt się póki co nie zgłosił do tego. Jestem rozczarowany. Wszyscy razem. Nie nazywam się Jones, niestety. Musi być ktoś, kto Was uwolni z tych wasze dusze, z ciała, które jest waszym więzieniem. Nie, ale zobaczcie, jak, jak czytamy, pewnie jak studiowaliście, mieli, mieli, mieliście taki przedmiot, jak wprowadzenie do filozofii, no i tam między innymi uczono was, że, że w ten sposób Grecy na przykład postrzegali e, zbawienie. Ale zobaczcie, po pierwsze, dusza w Biblii nie jest duchowym elementem człowieka, który istnieje wiecznie, albo tudzież który istnieje przedwiecznie, e, niezależnie od ciała. Nie? częstokroć, niestety jestem zaskoczony tym, jak wielu chrześcijan wierzy nie tyle w zmartwychwstanie ciała, nie upatruje w zmartwychwstaniu ciała, tej kwintesencji nadziei chrześcijańskiej, ale raczej wierzy w nieśmiertelność duszy. Jak często słyszeliście o nieśmiertelności duszy, o tym, że dusza jest nieśmiertelna, dusza jest tym niezniszczalnym pierwiastkiem, nic nie jest w stanie jej zniszczyć. To jest greckie nauczanie, starożytne greckie nauczanie, Dusza jest śmiertelna. Nie? Dusza, nasze dusze będą żyć wiecznie nie dlatego, że same z siebie są nieśmiertelne, że nic nie w stanie ich zniszczyć, ale dlatego, że ze względu na Chrystusa, ze względu na nowe życie, w Chrystusie będziemy mieli stały dopływ wody życia, czyli tej energii życiowej, ze względu na to, że Chrystus jest jej źródłem, a przez zjednoczenie z Nim my sami możemy być jej źródłem Pamiętajmy też, kiedy mówimy, myślimy mówimy o duszy, że w jaki sposób Pismo Święte, nie? w jaki sposób w ogóle dusza pojawia się pierwszy raz w Piśmie Świętym pojawia się przy okazji stworzenia człowieka, Bóg uformował człowieka z prochu ziemi, z gliny ziemi a następnie tchnął w niego swojego ducha i wtedy człowiek stał się duszą nie? stał się duszą żyjącą. Dusza w Piśmie Świętym jest niczym innym, jak po prostu istotą, żywą istotą. Innymi słowy, dusza ludzka to jest po prostu człowiek, żyjący, żywy człowiek. To jest hebrajskie słowo nefesz i tak zwykle jest tłumaczone, nie? zwykle jako dusza, ponieważ słowo dusza myśmy nadali różne, nie zawsze w pełni zgodne z Pismem Świętym znaczenie, dlatego wydaje nam się, że, że nie? dusza jest, Czasami nie wiemy, czym jest dusza, ale zwykle wydaje nam się, że, że dusza to jest coś podobnego do ducha, nie? Ten, ten właśnie duchowy pierwiastek człowieka. Ale dusza jest po prostu życiem nie? albo istotą, żywą istotą. Człowiek stał się duszą żyjącą potem tym, jak Bóg tchnął w niego swoje życie. Innymi słowy, gdy, gdy apostoł Paweł, nie, Piotr mówi o zbawieniu duszy, mówi po prostu o zbawieniu nas, ludzi, nie? jako żywych, żyjących istot. Innymi słowy mówię o, o życiu wiecznym. Zbawienie duszy jest niczym innym jak życie wieczne. I znów pamiętajmy o tym, jak bardzo ważnym elementem tej naszej nadziei życia wiecznego jest zmartwychwstanie ciała, a nie nieśmiertelność duszy. nie ja być może dla, dla wielu z nas to będzie rozczarowaniem kiedy nasze dusze, które po śmierci udadzą się do nieba, będą musiały z powrotem wrócić na ziemię, z powrotem wejść w to ciało, dla Platona na pewno to będzie wielkie, wielkie rozczarowanie. Jeśli Platon tego doświadcza. Zbawienie duszy jest więc zbawieniem człowieka, zbawieniem jego życia. Zbawienie duszy jest darem życia wiecznego, który otrzymaliśmy w Chrystusie. Po drugie, Warto się zastanowić nad tym, co Paweł, ma, co Piotr Manny ma na myśli, kiedy mówi o, o dziedzictwie, które jest zachowane dla nas w niebie. Jeśli to dziedzictwo jest zachowane dla nas w niebie, to znaczy, że żeby je otrzymać, dokąd musimy się udać? Powiedzcie mi, nie bójcie się. Nawet jeśli będziecie błądzić w waszej odpowiedzi, to trudno to będzie i tak dla Was taki katarzys, nie? Takie oczyszczenie z błędów, w których żyjecie. Ile ryb złapaliście dzisiaj w nocy. Pytanie jest takie, nie? Skoro nasze dziedzictwo jest ukryte w niebie, zachowane w niebie, dokąd musimy się udać po to dziedzictwo? Dobra, słuchajcie, przykład, którym się posłuży, wiem, że jest taki bardzo przyziemny i być może dla niektórych obraźliwy, ale zapożyczyłem go z bardzo, bardzo, bardzo uznanego teologa, który nazywa się Antti Wright. I on mówi, kiedy przychodzi do mnie, kiedy rozmawiam ze znajomym i umawiamy się na spotkanie i mówię mu, słuchaj, w, lod, w mojej lodówce czeka na ciebie piwo. Zachowałem je dla ciebie. Nie wypiłem go. Nie? Czeka na ciebie. Czy to znaczy, że gdy ten mój znajomy przyjdzie do mnie, to nie musiał wejść do lodówki, żeby tam skonsumować to piwo? W Ameryce są takie wielkie lodówki, że byłoby to tak naprawdę możliwe. Nie? W zasadzie niektórzy z Was zmieściliby się do lodówki Andrzeja czy też Agaty, przepraszam. Nie, ale słuchajcie, no, proste rzeczy, a, a jak często, gdy czytamy Pismo Święte, jakbyśmy czytali je, w całkowicie inny sposób niż w normalny sposób się komunikujemy. To, że nasze dziedzictwo jest ukryte w niebie, wcale nie znaczy, że musimy udać się do nieba po to, żeby je osiągnąć, otrzymać. Nie? Wcale nie znaczy, że to dziedzictwo, innymi słowy, jest niedostępne dla nas dopóty, dopóki żyjemy tu na ziemi. Zgadza się? Ale znów, zobaczcie, jak wiele popularnych wyobrażeń na temat życia wiecznego, zbawienia itd., itd. Wiąże się z tym, że no, któregoś dnia przyjdzie ten dzień, że, że, że uwolnimy się, nie? odejdziemy. Ten świat, to życie, e, życie w ciele, życie na ziemi jest tylko dziwnym, nie do końca dla nas zrozumiałym, ale nie musimy do tego, tego do końca zrozumieć, bo już w końcu żyjemy wiarą, co niestety dla nas często oznacza, że, że e, nie musimy nic zrozumieć z tego, w co wierzymy, e, w którymś momencie zostaniemy stąd zabrani. Nie? Jest to taka poczekalnia. Niektórzy twierdzą, że, że żyjemy tu na Ziemi, w tym ciele, po to, żeby zasłużyć sobie w jakiś sposób na, na niebo w ten czy inny sposób. Inni mówią, że żyjemy tu na Ziemi po to, żeby w którymś momencie z, znaleźć, albo po prostu przyjąć z wdzięcznością klucze do nieba, albo otrzymać mapę, która nas doprowadzi do, do tej drabiny, po której będziemy w stanie wdrapać się do nieba. Niekoniecznie tak jest. Nie? Niekoniecznie tak jest, że musimy udać się do nieba po to, żeby otrzymać nasze dziedzictwo. Yy, zwłaszcza, że zobaczcie, bardzo wiele uwagi i miejsca, zwłaszcza w listach Nowego Testamentu, zajmuje na nauczanie na temat tego, jak to Chrystus po tym jak wstąpił do nieba nie? w ciele. Nie tylko jako prawdziwy Bóg, ale także jako prawdziwy człowiek. Pierwszy człowiek, któremu tak naprawdę było to dane, aby dostać się do tego najwyższego, trzeciego nieba. Wstąpiwszy do tego nieba, on dał nam dary. Zgadza się? Dary, które skąd wziął? No, wziął ze skarbca niebiańskiego i tym najważniejszym darem, jakim nas obdarzył, było co? A raczej powinniśmy powiedzieć, był kto? Był Duch Święty. Duch Święty, którego otrzymaliśmy, który jest, zgodnie ze słowami Jezusa Chrystusa, wodą żywą i kiedy otrzymaliśmy tego Ducha, który jest wodą żywą, wodą, która była do tej pory ukryta w niebie i niedostępna dla nas w żaden sposób, dzięki temu my sami mogliśmy stać się źródłem wody żywej. Wody żywej, która innymi słowy komunikuje dla całego stworzenia, jest tylko dla nas, życie. Życie wieczne, życie w Chrystusie, życie, nad którym śmierć nie panuje. Mówiliśmy o tym wielokrotnie. Nie? Ten, ten wątek wody pojawia się wiele razy w Piśmie Świętym. Znów, problem jest taki, że, że gdy pojawia się ono w Nowym Testamencie, ponieważ ignorujemy zbytnio to, co jest napisane w Starym Testamencie, nie jesteśmy w stanie połączyć tego wszystkiego do, w jedną całość. Woda po raz pierwszy, gdzie pojawia się w Piśmie Świętym. No, oczywiście w opisie stworzenia. Stworzenia świata. Najpierw cała Ziemia była. Nie, najpierw Bóg co zrobił? Cała Ziemia była pokryta wodą, ale kiedy Bóg uczynił firmament, czyli sklepienie, zabrał część, część tej wody do tego wyższego nieba. Później woda odgrywa bardzo ważną rolę w czym? w opisie Ziemi, Ogrodu Eden i, i, i całego świata. Tam czytamy o rzece, która. Wypływa z ziemi Eden, przepływa przez ogród, i później płynie dalej, rozdziela, roz, rozdziela się na cztery rzeki, po to, aby nawodnić całą, całą ziemię. Mówiłem o tym wiele razy, nie będę powtarzał wszystkiego jeszcze raz, nie? Ale, ale ogród jest najwyraźniej świątynią, sanktuarium, w którym człowiek miał spotkać się z Bogiem, po to, aby spożywać owoce z dwóch drzew sakramentalnych z drzewa życia, drzewa poznania. O owocu z drzewa Poznania też wiele mówiłem, nie, nie, nie będę jeszcze raz tłumaczył, w jaki sposób miało się to dokonać. Yy, niestety, kiedy człowiek został wyrzucony z ogrodą, yy, nie tylko, że został pozbawiony dostępu do obu drzew, do drzewa życia i drzewa Poznania, ale także został pozbawiony dostępu do czego? Do źródła wody hmm. żywej. I to później jest przedstawione, w przybytku zbudowanym przez Mojżesza, w świątyni zbudowanej przez Salomona. Pamiętamy, w przybytku zbudowanym przez Mojżesza jest kadź z wodą, ale jest ona mała. Nie zawiera wiele wody. I co jeszcze? Nie ma z tej kadzi żadnego odpływu. Nie? Ludzie musieli, hebrajczycy musieli przyjść do namiotu zgromadzenia, oczywiście nie mogli wejść do, do świętych jego części, i to przypominało nam o tym, że gdy, dopóki żyjemy na wygnaniu z ogrody, dopóki żyjemy na wschód od Edenu, nasz dostęp do tej wody życia jest bardzo ograniczony. Duch bywał dany w tamtych czasach tym czy tamtym ludziom, ale nie było czegoś takiego jak wylanie Ducha Świętego w Nowym Przymierzu, które sprawia, że mamy nieograniczony dostęp do Ducha Świętego, który jest wodą życia. W świątyni Salomona mamy już nie tylko jedną kadź, ale mamy 12 wielkich, potężnych kadzi, które stoją na czym? na wozach, na rydwanach. Problem jest taki, że te rydwane się nie, nie ruszają. Ale już w, te, w tym obrazie widzimy zapowiedź tego, co Bóg dokona w przyszłości. I w końcu mamy wizję świątyni Jezechiela. I bardzo ważnym elementem tej wizji jest co? Jest rzeka, która wypływa ze świątyni Boga. Ja zobaczcie, już nie jest ta woda, jakby to powiedzieć, ukryta, zaaresztowana Świątyni, ale wypływa i, i co jest skutkiem tego, że, że ta woda, ta rzeka wypływa spod tronu Boga? To, iż stworzenie, które do tej pory było martwym stworzeniem, ziemia, które, która do tej pory rodziła tylko chwasty i ciernie, zaczyna wydawać dobre owoce, zaczyna wydawać liczne owoce. Wody Morza Martwego stają się znów wodami zdatnymi do życia. W końcu przychodzi Chrystus i w końcu dochodzimy do ostatnich rozdziałów nowego testamentu i co widzimy? Znowu widzimy rzekę. Rzekę, która wypływa spod tronu Bożego, spod tronu, na którym teraz zasiada baranek, a wraz z nim cały kościół, nie, ta woda przepływa przez Nową Jerozolimę, płynie na cały świat i wzdłuż tej wody, tej rzeki rośnie co? Już nie jedno drzewo życia, już nie jedno drzewo poznania, ale całe jej brzegi są usiane tymi drzewami. Jest mnóstwo tych drzew. I widzimy wszystkie narody, które dzięki temu, że liście tych drzew służą do uzdrowienia narodów, rzeczywiście mogą żyć w nowym życiu w Chrystusie, mogą przyjść do Nowej Jerozolimy, mogą podejść do tronu baranka po to, aby złożyć mu jako uwielbienie, jako wyraz czci i wdzięczności swoją chwałę, chwałę swoich narodów. O tym musimy pamiętać, nie? I o tym musimy pamiętać, czytając list do Piotra, Pamiętajmy, że... Zobaczcie, gdy mówimy o nowym życiu w Chrystusie, gdy mówimy o zbawieniu naszych dusz, właśnie o tym powinniśmy pamiętać. Nie? O tym, że w Chrystusie, dzięki Chrystusowi, mamy udział w nowym życiu ze względu na to, że mamy nieograniczony dostęp do Ducha Świętego, który jest wodą życia, który sprawia, że śmierć nad nami nie panuje. To nie znaczy, że nie umrzemy, ale to znaczy, że gdy umrzemy, nie pozostaniemy na zawsze w grobie, nie? Ale razem z Nim zmartwychwstaniemy, zmartwychwstaniemy na wiele sposobów, nie? nie? chodzi tu tylko i wyłącznie o śmierć fizyczną, ale to sprawi, że nasze życie może być życiem ponownie owocnym, życiem, z którego coś dobrego wynika, nawet jeśli jest życiem tymczasowym, przemijającym, nie? Nawet jeśli rację ma Salomon, kiedy stwierdza w Księdze Kaznodziei, w Księdze Kocholeta, że wszystkie nasze dzieła są ulotne, nie? wszystkie nasze dzieła są tymczasowe, wszystkie nasze dzieła zanikają. A zobaczcie, w Chrystusie oznacza to, że one się odrodzą z coś lepszego. Nie? Zbudujemy domy, one zniszczą, rozsypią się, ale to nie będzie oznaczać, że, że zbudowanie tych domów było kompletnym zmarnowaniem czasu i pieniędzy. Nie? że lepiej jest nie budować nic bo i tak to wszystko ulegnie rozsypaniu dzięki Chrystusowi dzięki Duchowi Świętemu dzięki wody, wodzie życia do której mamy nieograniczony dostęp te wszystkie nasze dzieła, które się rozpłyną na wietrze prędzej czy później zmartwychwstaną staną się czymś lepszym niż były zostaną przemienione z chwały w chwałę Piotr wyjaśnia nam nie? przypomina nam o tym Pokrótce, nie, pokrótce względ na to, że, że nie chcę poświęcać po raz kolejny mnóstwo czasu, żeby wyjaśniać rzeczy, które wcześniej były wyjaśnione w Piśmie Świętym, ale przypomina nam pokrótce, y, czym było stare życie, czym jest życie ku śmierci, jak to mówili niektórzy filozofowie egzystencjalni, nie? a czym jest śmierć ku życiu, w, którym mamy udział, w której mamy udział w Chrystusie. Piotr stwierdza, że stare życie było życiem bezowocnym, jałowym i zepsutym. Określa tu, greckie, używa tutaj greckiego słowa matajos. Nie wiem, czy od niego pochodzi nasze słowo mataczyć, ale może nie. W każdym razie matajos można przetłumaczyć jako coś próżnego, coś bezwartościowego, coś daremnego. No Zobaczcie, to, to wszystko w, jakiś, w ten sposób, Salomon opisywał życie pod słońcem. I rzeczywiście takie jest życie pod słońcem, nie? jeśli nie mamy dostępu do wody życia, do Ducha Świętego. E, takie jest doświadczenie człowieka. Nie? Jeśli jeśli usuniemy Chrystusa, jeśli nie usuniemy zmartwychwstanie z naszego życia, z naszego myślenia o życiu, to rzeczywiście do takiego wniosku musimy dojść, że nasze życie jest niczym innym jak Próżnym, bezwartościowym, daremnym trwonieniem czasu i energii. Ciekawe jest to, że, że apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w XV rozdziale, nie, tym rozdziale, który bardzo często czytam, przy okazji Wielkanocy, używa dokładnie tego samego słowa na określenie naszej wiary, pozbawionej Chrystusa. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna. Matajos jest wasza wiara, i aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach. Co to znaczy, że pozostajemy w naszych grzechach? No, oznacza to dokładnie to. Jeśli, jeśli wciąż nie mamy dostępu do wody życia, nie, to nasze życie jest właśnie takie, próżne, bezwartościowe i daremne. W związku z tym też nasza wiara jest próżna, bezwartościowa i daremna ze względu na to, że nic dobrego z niej nie wynika. Umieramy nie po to, aby wydać dobry owoc, ale umieramy po to, aby jeśli już wydamy jakiś owoc, to, to żeby były to tylko i wyłącznie chwasty i ciernie. Nie? Jest to część przekleństwa z ogrodu Eden, kiedy Bóg wyrzucał Adama z ogrodu i właśnie o tym powiedział. Nie? Ziemia będzie rodzić chwasty i ciernie. Oczywiście, Wiem, że, że w ostatecznym rozrachunku chodzi tutaj o ludzi, którzy bezbożni ludzie często w Piśmie są przyrównywani do chwastów i cierni. Rzeczywiście tacy są. Potomkowie Adama, a przynajmniej wielu z nich. Jak na przykład Kain albo Lamych. <śmiech> Jeśli pozostajemy w naszych grzechach, to znaczy, że Wciąż panuje nad, nad, nad nami śmierć, że, że, że żyjemy ku śmierci, że, że śmierć rzeczywiście sprawia, iż całe nasze życie, wszelkie nasze trudy, wszelkie nasze zabiegi, cała nasza praca, a także całe nasze cierpienie i ból, które znosimy, są bezowocne, są puste, są próżne, są nadaremne, nic dobrego z nich nie wynika. Ale Piotr mówi: słuchajcie, dzięki temu, że macie udział w nowym życiu w Chrystusie, dzięki temu, że macie dostęp do Źródła wody żywej, jakim jest Duch Święty, wasze życie jest teraz całkiem inne. Nie? i Dlatego Piotr przedstawia nasze życie jako dziedzictwo niezniszczalne, niepokalane, niewiędnące. To znaczy, że w Chrystusie nasze życie może wydawać dobry i trwały owoc. I znów, nie znaczy to, że nie umrzemy, ale znaczy to, że nasza śmierć będzie podobna do śmierci Chrystusa. Będzie śmiercią, z której wyniknie coś dobrego, wyniknie coś lepszego. Nie? To nie będzie już nawet powrót do tego, co było, do złotego wieku, ale będzie to coś lepszego, coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy i nie zrobiliśmy. Zdajmy Piotra nowym życie. Nowe, nowe życie, jakie otrzymaliśmy w Chrystusie, jest powodem do radości i do wielbienia Boga, bo teraz nasze życie ma sens i cel. Nie? teraz nasze życie nie jest już próżne, bezwartościowe i daremne nasze życie nie jest ciągłym oszukiwaniem się próbą jakich, nadania jakiegoś znaczenia temu co robimy choć w głębi duszy wiemy, że, że to nie ma żadnego znaczenia nie, w Chrystusie nasze życie ma cel i sens w Chrystusie cel i sens mają nawet te rzeczy które na chłopski rozum wydają się być kompletnym zaprzeczeniem celu i sensu nie? jak na przykład śmierć z tego wszystkiego wynika coś dobrego i coś trwałego. Nasze życie nie jest głupią, syzufową pracą. Apostoł dalej dodaje przy tym, że właściwą odpowiedzią na dar nowego życia jest uwielbienie Boga. Nawet jeśli nasze codzienne życie, czy nasza droga naszego życia nie jest usłana kwiatami. Wspomina o prześladowaniach, jakich doświadczają chrześcijanie ze względu na ich wiarę. Niektórzy mogliby dojść do wniosku, że są one zaprzeczeniem rzeczywistości nowego życia. Skoro, skoro po tym, jak uwierzymy w Chrystusa, skoro po tym, jak rzekomo otrzymałem nowe życie w Chrystusie i dostęp do źródła wody żywej, moje życie pod wieloma względami gorsze niż wcześniej, to można łatwo wyciągnąć z tego wniosek, iż, iż albo nie warto, albo może nie... Otrzymałem jeszcze tego dziedzictwa, które zachowane jest dla mnie w niebie w żadnej mierze. Jednak Piotr jest innego zdania. Stwierdza, że prześladowania, których doświadczają chrześcijanie, są znakiem właśnie uczestnictwa w nowym życiu, którego nadejściu, nadejściu tego nowego życia, na, na stanie nowego stworzenia, oczywiście sprzeciwia się szatan ze względu na to, że chce zachować władzę nad stworzeniem, którą przekazał mu pierwszy Adam. Sprowadza więc prześladowania na chrześcijan po to, by zwątpili, że uczestniczą w nowym życiu Chrystusa. Ze względu na to, że kiedy zwątpimy w to, iż rzeczywiście uczestniczymy w nowym życiu w Chrystusie, tej wody żywej będzie wyciekać z nas jakby mniej. Nie? O to przede wszystkim chodzi szatanowi, aby zablokować, zablokować hmm, potok, czy też wypływ tej wody żywej z nas, którzy jesteśmy ciałem Chrystusa, po to, żeby ziemia nie zamieniła się ponownie w ogród Eden. Apostoł stwierdza ponadto, że prześladowania są nie tylko zrozumiałe, nie? bardzo łatwo jest wytłumaczyć sobie, dlaczego spotykają nas złe rzeczy, ale także Piotr zapewnia nas o tym, że także z nich wynika coś dobrego. Mówi, słuchajcie, jeśli ze śmierci Chrystusa największej zbrodni, najochodniejsze zbrodni, jaką dokonała się w historii świata, e, wynikło coś dobrego. Jeśli skutkiem jest nowe życie i nowe stworzenie, to słuchajcie, to nie powinniście dziwić się temu, że e, z bólu, z doświadczeń, z cierpienia, ze śmierci, jakie, jakie wy doświadczacie, także może wyniknąć coś dobrego. I słuchajcie, to, to nie jest nic nowego, ze względu na to, że o tym mówi Pismo Święte, niemalże od samego początku. Wystarczy wspomnieć historię Józefa, sprzedanego przez braci do Egiptu. Nie było absolutnie nic dobrego w tym, że bracia sprzedali Józefa do Egiptu. Nie było absolutnie nic dobrego w tym, że żona Potyfara wystawiła go i sprawiła, że znalazł się w więzieniu. Nie było absolutnie nic dobrego w tym, że podczaszy i piekarz zapomnieli o Józefie. A jednak Józef sam doszedł do tego wniosku nie? i Pismo to potwierdza, iż zobaczcie, nawet z tego zła, które dotknęło Józefa, Bóg wyprowadził coś dobrego. Nie? Oczywiście życie i doświadczenia Józefa są zapowiedzią, są typem Chrystusa, Jego życia i zmartwychwstania, ale, ale Piotr mówi słuchajcie, nie, w ten sposób to działa, w ten sposób to funkcjonuje. Nie, 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 nie dziwcie się, że przychodzą na, na Was cierpienia i prześladowania, ale wręcz przeciwnie, także je w sposób być może dla nas paradoksalny powinniście uważać za powód do tego, aby być Bogu wdzięcznym i, i wielbić Boga ze względu na to, iż zmartwychwstanie Chrystusa utwierdza Was w tym, iż także z tego Bóg wyprowadzi coś dobrego. Także z tej śmierci zrodzi się coś chwalbnego, zrodzi się nowe życie. Trudno jest nam, nas, na, nam w to uwierzyć. W sposób naturalny boimy się śmierci, w jakikolwiek postaci. Nie? Dlatego też Piotr Dlatego też Pismo Święte tak często nam przypomina o tym schemacie. Ziarne musi umrzeć, aby, aby wydać owoc. Chrystus umarł, ale zmartwychwstał i źródłem tego było nowe życie. My, którzy jesteśmy w Chrystusie, możemy uczestniczyć w tym samym schemacie. Prześladowanie i cierpienia chrześcijan ze względu na Ewangelię mogą przesłaniać nam rzeczywistość nowego stworzenia. Prześladowania, cierpienia, a zwłaszcza śmierć jest czymś, co... Bywa bardzo ciężkim próbom, ciężką próbą i testem dla, dla naszej wiary. Bóg jednak używa ich dla naszego dobra, po to, aby oczyścić i wzmocnić naszą wiarę. Skoro to, co w innym przypadku zniszczyłoby naszą wiarę i uczyniło ją próżną, bezwartościową i daremną, Prowadzi znów jakby paradoksalnie do całkowicie przeciwnego skutku, a więc do życia niezniszczalnego, niewiednącego, niepokalanego, to znaczy, że moc zmartwychwstałego Chrystusa działa w naszym życiu. Nie? W ten sposób Piotr rozpoczyna swój list. Przez najbliższe parę tygodni będziemy spędzimy trochę czasu w tym liście. Nie, ale pa Piotr nie bez powodu w ten, a nie w inny sposób rozpoczyna swój list. I myślę, że warto jest o tym pamiętać nie tylko, gdy będziemy dalej studiować ten list, ale także warto o tym pamiętać w naszym codziennym życiu. Zwłaszcza wtedy, kiedy spotykają nas rzeczy, których chcielibyśmy uniknąć. Pomódlmy się. Nasz drogi i łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, dziękujemy Ci za Jego śmierć i zmartwychwstanie, dziękujemy Ci za to, że poprzez Ducha Świętego mamy uczestniczymy w tym Jego nowym życiu. Prosimy Ci o to, abyśmy nigdy w to nie zwątpili, prosimy Cię raczej, aby te wszystkie próby i doświadczenia, przez które przechodzimy, służyły wzmocnieniu naszej wiary, aby nasze życie tym bardziej wydawało dobre, liczne owoce na Twoją chwałę, i dla dobra bliźnich, których stawiasz na naszej drodze, w Jego imieniu prosimy Cię Amen.